0: Boa noite, ouvintes da rádio e da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje, quarta-feira, damos continuidade ao nosso estudo no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. e Estamos bem no início do livro, estudando o capítulo 2, estabelecendo tarefas, né? quando o grupo de socorristas começa a assumir as suas tarefas junto ao planeta para dar apoio e suporte a todos os necessitados nessa transformação. E nesse capítulo em particular e no livro, na introdução e no primeiro capítulo, Manuel Filomeno de Miranda faz menção a alguns fatos interessantes. Primeiro sobre globalização, depois sobre as mídias virtuais, né? ele faz uma referência bastante forte às mídias virtuais, e esses dois aspectos nós gostaríamos de ressaltar no início logo do nosso estudo, e fazermos uma pequena reflexão para dar continuidade ao trabalho. Logo na introdução do livro, Manuel Filomeno de Miranda faz a seguinte consideração na introdução. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais e das viagens aéreas a terra converteu-se uma aldeia global facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros cada vez mais exigentes a ânsia de domínio na política na sociedade na economia infelizmente tem facultado condutas insanas e desonestas empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivos para a miséria absoluta e falando sobre aldeia global né que ele menciona aqui é um conceito criado pelo professor de comunicações da universidade de toronto Herbert Marshall McLuhan e ele diz o termo aldeia global é muito utilizado como referência à globalização esse processo né de transformar o mundo numa Aldeia global, uma nova visão de mundo e as comunidades conectadas entre si através de avançadas tecnologias de comunicação e tra transporte. Então, esse é um processo que também nos parece eh, novo, mas vamos recordar que ele não é tão novo assim. Como nós podemos ver nesse gráfico explicativo, né? nós, seres humanos, o Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 100 mil anos atrás, em torno de 100 a 90 mil anos atrás, e das nossas origens na África, começamos um longo percurso pelo Oriente Médio em direção à Europa e à Eurásia. E a partir da Eurásia atingimos a Oceania, e as Américas, atravessando o Estreito de Bering, que naquela ocasião lembramos que nessa ocasião ainda vivíamos uma era glacial. A Ásia era conectada, a Sibéria era conectada ao Alasca, né? E o ser humano poderia atravessar a pé aquela região. E foi aí que se deu a colonização aproximadamente dos 12 mil, 13 mil anos atrás, das Américas. Então, a gente está eh, globalizando, né? nós, seres humanos, homo sapiens sapiens, começamos esse processo de globalização do nosso pequeno planeta há 100 mil anos atrás, quando surgimos como espécie humana na África e caminhando né? passo a passo fomos capazes de ocupar o planeta todo. Então esse fenômeno de globalização é um fenômeno inerente à existência e à origem do Homo sapiens sapiens e nossa origem né, como raça humana é migratória que começou sua existência na África e foi capaz de colonizar todo o planeta. E mais alguns desses efeitos né, desse processo de globalização que nos parece novos em função dos aviões, em função dos grandes navios e tudo, mas é, não só globalização, como nós vimos, não é um fenômeno novo. Começou com a história da própria existência da humanidade, como a peste negra teve a sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou para a Europa ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia, que é uma região ao sul da Rússia, em 1343. Naquela ocasião, a Peste Negra, no total dos censos dos últimos anos, estima que ela pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões. Quer dizer, estima-se, que a, a perda de vidas na Peste Negra na Idade Média, né, século XIV, pode ter alcançado 100 milhões de habitantes no planeta, no planeta que tinha, naquela ocasião, 475 milhões. E ainda, falando sobre a aldeia global e globalização, né, os fenícios que dominaram o Mediterrâneo ali em torno do século X a.C., os fenícios constituíram assim, uma talassocracia, talassocracia era, era uma, de, uma democracia, um processo de domínio do mar. Né? A civilização fenícia fundou colônias em todo o Mediterrâneo, aquele era o mundo conhecido naquela ocasião, século X a.C., se imagine, e eles dominaram todo o Mediterrâneo, fundando colônias no, como bases de entrepostos comerciais e eles dominaram por esses três séculos completamente as navegações no Mediterrâneo. Nesse pequeno gráfico, nós podemos observar a, a grandeza que foi essa epopeia fenícia de dominar completamente o Mediterrâneo, estabelecendo bases bastante sólidas em todas as regiões do, do mar Mediterrâneo. E, e nós temos uma tendência né, de achar que esses eventos cataclísmicos e cíclicos no planeta Terra né, começaram agora, ontem. Né? Mas nós listamos algumas pandemias avassaladoras a praga de Atenas é, era uma, Atenas era uma grande cidade da civilização grega e berço da democracia e Atenas abrigava muitos filósofos, né, que deram origem a todos esses estudos maravilhosos, inclusive Sócrates, que tem trabalhos fantásticos sobre a vida eterna. E no verão de 430 a.C., então estão falando de quase 500 anos antes de Cristo, Atenas foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa que ninguém conhece bem. Supõe-se que foi a varíola essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico e foi conhecida como a praga de Atenas. Roma, um pouco depois em 165, né, depois de Cristo, é, sofreu o que chamou-se a peste Antonina. A peste Antonina foi um surto de varíola que se espalhou pelo Império Romano a partir do ano de 165. Esse surto iniciou-se nas tropas romanas que estavam estacionadas na parte, uma região da Mesopotâmia. Tais tropas estavam instaladas lá por conta do longo histórico de guerra dos romanos contra os partas. Nós temos a peste negra, que nós já comentamos, né, que matou mais ou menos 100 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, e a gripe espanhola né, mais recente, que foi uma pandemia que aconteceu por conta de uma mutação do vírus influenza entre 1918 e 1919, e supõe-se que ela surgiu nos Estados Unidos ou na China, ninguém tem certeza absoluta, é, mas os primeiros casos registrados se nos Estados Unidos. E calcula-se que naquela ocasião é, morreram em torno de 50 milhões de pessoas no mundo né, devido à gripe espanhola. Então fica bastante claro que esse fenômeno da globalização e das pandemias vem é, cíclicamente atingindo a humanidade, obrigando-nos a reflexões importantes sobre os nossos comportamentos. No capítulo 1, e temos a seguinte mensagem de Manuel Filomeno. Os valores éticos, a princípio, Surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. E a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Então, mais uma vez, Manuel Filomeno eh, nos coloca de forma muito atualizada né? que não só a comunicação tradicional, como a comunicação virtual, né, através das mídias virtuais, da, da web, tem papel fundamental na formação é, da humanidade. E no capítulo 9, Atividades Complexas no Mais Além, que nós estu iremos estudar bem mais tarde, ele faz o seguinte comentário. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso e não por coincidência, mas por inspiração do alto, antecipando o estudo do capítulo 9 e todo o preâmbulo desse livro, nós da Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida, do CEASA, nos antecipamos nessa atividade e é muito emocionante sabermos que em razão de todas essas dificuldades que estamos enfrentando, enfrentando, grupos enormes de frequentadores, de pessoas, de ouvintes, de seguidores da doutrina estão com a atividade da casa perfeitamente alinhada, né, no seu dia a dia, utilizando a nova ferramenta que é a internet e a tecnologia para o engrandecimento dos conhecimentos doutrinários, mas assim como esses detratores utilizaram da comunicação virtual para desviar e trazer o pânico, a incerteza, a dúvida, existe a ação consciente nas mídias virtuais para trazer o bem, trazer o amor, trazer a paz, que eu chamei da comunicação do bem. Né? é nós usarmos de toda a tecnologia a favor e a serviço da doutrina espírita. E aí eu cito, consoante o que vem falando Manuel Filomeno de Miranda, o trabalho importantíssimo que tem feito a rádio e a TV Abel. E em seguida vou trabalhar com vocês alguns números eh, elaborados pelo nosso irmão Gilberto Mesquita, que mostram bem o impacto, a importância e o alcance da rádio e da TVA. Como nós temos é, programação todos os dias, né, segunda, quarta, sexta, é, nesse primeiro é, semestre, a, nas segundas-feiras, nós tivemos um total de 26 dias de trabalho. Duas sessões em cada segunda-feira, né? Então vocês veem que a gente tem aí um trabalho é, bastante consistente, bastante consistente, é, com picos, é, por exemplo, de em torno de dia 8 do 2, de 71 pessoas conectadas à nossa, é, ao nosso trabalho, à nossa divulgação. E vocês imaginam, porque quando um se conecta, mais de uma, duas pessoas estão ouvindo a transmissão da rádio e da TV Abel. Então nós estamos falando aí de talvez 130, 120, 130 pessoas conectadas, ouvindo a nossa mensagem de paz, de amor, de esperança. Mais tarde, em junho, nós alcançamos um pico, novamente de 68 pessoas quer dizer que é um pico significativo né mas nós temos uma média à noite que se aproxima de 50 é, conexões quer dizer quando eu digo conexões são sempre mais de 50 pessoas né fazendo esse cálculo de que uma conexão mais de uma pessoa estão ouvindo então quando eu digo que 50 nós temos 50 conexões é, nós estamos assumindo que devemos ter 80, é, talvez 90 pessoas ouvindo os nossos trabalhos. A média da, da tarde é um pouco menor. Eu vou disponibilizar esses gráficos todos para vocês e no site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, para vocês terem a ideia do impacto que está sendo o trabalho da Rádio Abel e da TV Abel. Né? Então. Nós já tivemos picos de 27, 34 pessoas à tarde, quer dizer, 34, eu sempre digo picos de conexões, né? É, 30 conexões podem seguir a 50 pessoas ouvindo simultaneamente né, naquele momento a rádio e a TV. Nas quartas-feiras, onde nós fazemos nossos estudos de caráter mediúnico, né? E sempre... Estudamos livros que nos trazem reflexões importantes sobre esse trabalho. Também tivemos 26 dias de trabalho de quarta-feira ao longo desse semestre, esse primeiro semestre, e com picos de 50, 54, 49 conexões. Né? E estamos falando aí de aproximadamente 80 pessoas presentes. Vocês vêm à nossa casa... Tem capacidade de 110, 120 pessoas sentadas, é, imagina 80 pessoas sentadas, é, auditório lotado, né? Então o alcance, apesar da pandemia, estamos aí é, mais de um ano fechados é, em distanciamento social, preventivo, preservando a saúde de todos os nossos frequentadores. É, somos capazes de compartilhar os nossos estudos doutrinários com 80, 90 pessoas simultaneamente. No né? é, estudo de quarta-feira, jamais colocamos é, 80 pessoas dentro da nossa casa. Então, esse é o um marco importante da comunicação virtual, em que, apesar da pandemia, a casa espírita está presente no lar de todos nós. Trazemos a mensagem renovadora da doutrina. Esses são os gráficos de sexta-feira. Foram 25 sexta-feiras de trabalho, um pouco menos, mas se vê que também na sexta-feira temos tido frequência significativa, né? tivemos picos de 45, 42 conexões, né? o que nos sinaliza é, que mais ou menos... 70 a 80 pessoas estavam conectadas naquele momento assistindo aos estudos doutrinários e às preces, né? Vocês observam como o número de preces de necessitados que acorrem à nossa casa pedindo as vibrações positivas dos nossos mentores e dos trabalhos de radiação eh, remoto que são, estão sendo feitos. Aumenta significativamente. Então, é o trabalho do bem, é nós usarmos todos os recursos tecnológicos disponíveis para o trabalho de divulgação doutrinária, de conforto, de orientação para tudo que eles necessitados. E nós temos os nossos podcasts, né? porque todas as nossas palestras, todos os nossos áudios. É, ficam guardados, né? nós temos um total de 179, quer dizer, esse número já está desatualizado, são mais é, é, podcasts disponíveis, né? nós tivemos é, pessoas que acessaram mais de 2.996 acessos né, aos nossos podcasts, esses 179, uma média de 16,5 ouvintes por podcast, e mais surpreendente, né? nós temos uma penetração muito forte nos Estados Unidos, 50, 57% dos acessos aos nossos podcasts vieram dos Estados Unidos, mais que do Brasil. Né? Aí tem algumas é, pequenas participações de Irlanda, Paraguai, é, Reino Unido, Japão, Alemanha, Portugal... Mas é, nos Estados Unidos, 57 pessoas ouvem o nosso podcast, é, 35% de Ohio, 33% de Washington e alguns de, da Virgínia. Né? É, no Brasil, é, as pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, significativamente ouvem os nossos podcasts e acompanham nossos estudos que ficam armazenados no site do SEASA. Então, é o site do SEASA como fonte geradora de conhecimento, de luz, de harmonia, eh, disponibilizando todas as nossas palestras, todos os nossos estudos eh, a qualquer momento que um ouvinte quiser, buscando eh, aumentar o seu conhecimento doutrinário, buscando consolação, repouso, paz, esperança. E por último, os nossos videocasts, né? os nossos vídeos disponíveis também. São 43 vídeos de palestras e 68 vídeos de aulas doutrinárias, de estudos sistematizados. Né? É, então você vê que tem acessos significativo de pessoas que veem os vídeos gerados pela nossa casa, pelo Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, pelos trabalhadores. né Então, nós temos aulas fantásticas de nossos facilitadores eh, no estudo sistematizado que ficam disponíveis e são acessados e, e são reproduções de vídeos permanentes. Então, nós temos muito o que nos orgulhar porque diante desse quadro eh, severo que Manuel Filomeno diz, de Miranda descortina mostrando esse descalabro do uso das tecnologias e do, da comunicação virtual para trazer dor e sofrimento, nós, do SEASA, estamos na contramão desse trabalho, trazendo paz, harmonia e amor. No capítulo 2, Manuel Filomeno de Miranda comenta sobre os grupos de trabalho. Né? O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo, de valores que não interessavam. Simpático, com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamara Francisco Spinelli, de origem napolitana, que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio residir em cidade relativamente modesta dos pagos gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os pilotis para a ingente obra de cristianização das massas. E quem foi Francisco Spinelli? né? Francisco Spinelli nasceu na província de Sague, Itália, no dia 31 de dezembro de 1893. Afeiçoado ao estudo, conseguiu, com apenas 9 anos de idade, terminar com distinção o curso primário, tornando-se aprendiz de alfaiate. Com 18 anos de idade, transferiu seu domicílio para o Brasil indo residir na cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, onde continuou a trabalhar na mesma profissão. Sua iniciação no conhecimento do espiritismo data da época do seu casamento, na cidade de Bom Jesus, onde passou a residir. Exerceu o cargo de subdelegado e, posteriormente, de secretário e tesoureiro da prefeitura. Alguns anos mais tarde, dedicou-se à advocacia, profissão que exerceu com raro descortino, orientando-se por uma consciência reta e sincero propósito do bem, servir aos seus semelhantes. No ano de 1946, transferiu-se para a cidade de Porto Alegre, onde ainda mais se destacaram os relevantes serviços que vinha prestando a doutrina espírita. A partir de 1947, entregou-se incondicionalmente ao desempenho de um verdadeiro apostolado no seio da família espírita, animado por verdadeiro desejo de uni-la num elo de fraternidade e de amor. Nos primeiros dias de novembro de 1948, tomou parte saliente nos trabalhos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Então Spinelli, ao longo da história da doutrina, teve um papel importante de, nesse, nessa unificação doutrinária. Spinelli elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, o Rio Grande do Sul, né? mantendo intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Então Spinelli continua esse trabalho maravilhoso né? de unificar a doutrina, mesmo desencarnado irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Emanuel Filomeno de Miranda faz uma observação aqui que eu destaquei em negrito, que são as características de um verdadeiro líder, né? Que é a ternura e a bondade. É importante porque quando a gente imagina ou pensa em liderança, é, nós temos na nossa memória, vem à nossa memória, outros atributos comportamentais que não a ternura e a bondade, né? E ele nos alerta, somente na doutrina espírita, que a liderança é, tem como face a ternura e a bondade. Foi proferida uma prece com unção um especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho, com muita gentileza apresentou a cada grupo o mentor encarregado nas atividades, no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da nova era, da era nova, cognominada como regeneração da humanidade. Então esse é o nosso processo né, de regeneração. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximam-se de delicada mesa e sentaram-se à sua volta. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma psicosfera de paz e de alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A mãe terra, com seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação qual ocorrer em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Então, esses grandes eventos, esses grandes cataclismas, né, sempre nos convidam a todos, sem exceção, a reflexionarmos sobre a nossa transcendência, né, sobre a imortalidade do espírito e a morte simples, do corpo orgânico, do corpo físico, mas a sobrevivência, a nossa sobrevivência, caminhando firmes e resolutos no caminho da evolução. Essa, essa consciência de transcendência nos dá muita paz, muita esperança, muita fé diante desses desafios da existência. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo, somático era responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Exceção são feita, naturalmente, aqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentário generalizado, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas. É claro que todas essas opções que a espiritualidade superior nos reserva para evoluir sem a necessidade das lágrimas exige transformação moral voluntária né? e não compulsória, aquela em que nós é, fazemos por desejo e vontade de servir ao bem. Em regra geral, nós somos compulgidos à transformação pelos aguilhões da dor e do sofrimento como várias vezes no passado havia ocorrido. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações. E como os Espíritos nos disseram, em Livro dos Espíritos, o né, nosso caminho evolutivo, as duas asas alvinitentes da angelitude, a evolução intelectual e moral e a evolução intelectual sempre precede a evolução moral é ela que propicia a evolução moral infelizmente, ambas por serem descasadas nós alcançamos grande evolução intelectual mas ficamos muito a dever na caminhada moral o que nos leva a essas discrepâncias de comportamentos esses assodamentos próprios de quem desenvolveu uma capacidade intelectual elevada, mas uma, uma moralidade pueril. Para reforçar esse aspecto, colocamos aqui a questão 791 do Livro dos Espíritos, que é a parte eh, da introdução que Manuel Filomeno de Miranda faz no livro, e Kardec pergunta aos espíritos na, nessa questão 791, a civilização se deporará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, que são as duas asas ao, ao venitentes da angelitude. Né? É um desenvolvimento moral elevado, tão desenvolvido quanto hoje nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Essa é é uma parábola muito interessante, né? Uma comparação que mostra que a caminhada exige, né? Essa desenvolvimento intelectual e, consequentemente, em decorrência dele, o desenvolvimento moral. O desrespeito à natureza com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral chegando a níveis brutais de conduta com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas respondiam pela tragédia que então se aproxima do planeta querido quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. E aqui é, tem uma advertência importante para todos nós, que é a sintonia vibratória. Né? É, nós somos movidos pela sintonia vibratória. Então, todas as vezes que nós deixamos os nossos sentidos, nossos sentimentos, nossos pensamentos se desorganizarem, caminharem por estradas tortuosas, é, nós vibramos na mesma faixa daqueles irmãos que por sintonia vibratória se aproximam de nós e nos trazem mais malefícios do que benefícios. Então toda vez que nós tivermos almejando a paz interior, a esperança, a fé, nós temos que alinhar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos sentimentos com o alto, garantindo o suporte e a aproximação de, eh, da espiritualidade superior, que aí, nesse momento, nos amparará, nos sustentará e nos guiará na nossa, guiará na nossa caminhada. Então, é fundamental que nós não percamos nunca e jamais essa capacidade de controlar os nossos padrões vibratórios. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transportes velozes que vencem as distâncias continentais esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação auxiliando os indivíduos a manutenção de comportamento sereno a abstenção das extravagâncias, que desconecta o equilíbrio emocional e as reflexões mentais do dia a dia existencial. E aqui tem um papel importante, um papel profilático das colônias espirituais que são construídas e alocadas em regiões, né, foco, para que a partir dessa base importante, vibratória, os nossos mentores e nossos irmãos espirituais possam agir no planeta Terra atuando em nosso benefício. Então, há toda uma arquitetura, né, espiritual que é elaborada e planejada, um urbanismo espiritual, eu diria, que é focado no benefício e na necessidade da nossa evolução. As comunidades que trabalhariam no Brasil sob o comando de Ismael, então esses grupos que trabalhariam no Brasil estavam sob o comando de Ismael, obedeciam a programação específica qual ocorreria nas diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos, igualmente especializados na área da saúde, hospedassem-se nos nosocômios tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio e terapêutica especializada. Seria um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, em especificidades na região sul, centro e nordeste, sob a supervisão de Eurípides Barsanulfo, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918 pela gripe espanhola. Então, aqui temos dois grandes espíritos, né? ligados à, à nossa vida, ao nosso país e incessantes trabalhadores do bem que lideravam esse trabalho maravilhoso. Vamos falar sobre ele. Primeiro citando psicografia de Humberto Campos, né? o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da provisão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do evangelho, na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Em 1873, o espírito de Ismael comunica-se pela primeira vez, por via mediúnica, no Grupo Confúcio, e revela a missão do Brasil e os costumes do povo brasileiro na nova era. Nas tradições do mundo espiritual, ditado pelo espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Psicografado por Chico Xavier. O Brasil é coração e pátria do Evangelho desde o momento em que todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram, logo após o descobrimento da nova era, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Naquele instante, Jesus, dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, ressoou sua voz com doçura Ismael, manda o meu coração que Doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro a partir dali, o lema Deus, Cristo e Caridade passou a ser a bandeira daqueles que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer nas terras brasileiras é, Erich Bazanufo, nascido em Sacramento, em 1 de maio de 1880, foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro. Um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no Brasil. Notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual, fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. Em 25 de abril de 1818, como já falamos, Eurípides, nesse dia, incorpora seu protetor e Dona Malha, já acostumada, anota a psicofonia que ele irá narrar. Seu mentor espiritual, Vicente Paulo, avisa-lhe que a sua missão na Terra estava concluída. Desencarna aos 38 anos, no dia 1 de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Mesmo acometido da molesta, arrasadora para boa parte da população brasileira, Eurípides não parou de atender aos que necessitavam. O subgrupo no qual me encontrava permanecia na região nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que morejaram nessa área em sua última existência e, de alguma forma, são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito e emoção porque se tratava de algo pior do que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados Ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor de contaminação. Habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados. E ainda, a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias ou sob o comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo, intimidava-o. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social, os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina, em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais e outra parte também dominada por outra classe de interesses, gerando pânico mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. A disfarçatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietações que tranquilidade enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos venais, lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. Né? É... Aqui falamos mais uma vez da, dos veículos de comunicação virtual e aí nos destacamos né, por propagar nos nossos veículos, a TV Abel e a Rádio Abel, a verdade absoluta baseado na codificação kardeciana. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de várias várias especialidades famílias e pessoas verdadeiramente humanas oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética da civilização do amor os cristãos especialmente os espíritas sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se omisie, mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza e estabelece sintonia com as forças vivas do mundo transcendental de onde vieram e onde retornarão essa nossa consciência né que a nossa vida extrapola a simples vida do corpo físico e nós temos um destino muito maior que a nossas pequenez no planeta terra a gravidade que se constatava na pandemia devoradora era de alta responsabilidade mesmo após a diminuição da sua virulência Nas vidas ceifadas, nas consequências do mundo Que parou e tudo quanto constituía razão para lutar As demissões em massa dos servidores de toda a natureza Pela falta do intercâmbio comercial Deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis Com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio Ao transtorno do pânico aos denominados vícios sociais do alcoolismo, do tabagismo, da drogadição, o medo tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhe instalha, instalaria ao tempo em que os crimes inabituais iriam surgir ante as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nunca se haviam reunido fatores dissolventes de uma vez como naquele instante em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Né? Então, é, Manuel Filomeno faz um quadro bastante severo da situação que nós vivemos e alerta quanto o medo, né? O medo nos paralisa, o medo nos transforma e faz com que eh, tenhamos uma vida eh, bastante penosa. Né? É nesse momento que nós temos que ter fé, resignação, tolerância, certeza da existência espiritual, da vida eterna e do apoio dos nossos mentores, os protetores da nossa casa, sempre por pior situação que estejamos passando. Todos compreendíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais a leviandades do que às responsabilidades de alto coturno. A dor dos irmãos terrestres chegara a nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a renar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o um anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seus mensageiros, encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizamos o um material de emergência para o mergulho nas névoas que envolviam a Terra. Às vinte e três horas reunimos-nos no local Adrede assinalado para o Ministério de Amor e de Caridade sob as bênçãos de Jesus. Era uma noite transparente e as estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas engastadas no infinito, em um grandioso espetáculo de luz e de paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz celeste do nosso querido e amado Mestre Jesus esteja em vossos corações, iluminando os seus lares e a sua caminhada. Graças a Deus.